0: so oft über das Sammeln geredet. Da haben wir kurzerhand beschlossen mit äh, Ryanair äh, dahin zu fliegen, wo in Müllcontainern richtig Reichtum abgelegt wird. Wir sind im Aushängeschild äh, Englands und stehen vor dem äh, vielleicht abgefahrensten Museum. Oxfords. da sind wir nämlich. Sieht alles ein bisschen aus, wie als hätte man Hollywoodmäßig probiert für Harry Potter noch mal was nachzubauen. Aber dabei ist es natürlich genau andersrum. Die haben ja Harry Potter nach Oxford gebaut. Und das ist das äh, geschichte Naturkundliche Museum. Das ist auch schön, aber direkt dahinter ist die Sammlung eines ehemaligen Admirals. Pitt Rivers heißt der. Da gehen wir jetzt mal hin. Voll was los hier. Heute scheinen sich alle Schulklassen Oxfords mit der Geschichte der Natur beschäftigen zu müssen. Die Dronte von das dem hungrigen Seefahrer erschlagen. Das ist Dolo, ja. das ist
1: echt die Geschichte von dem
0: hungrigen Seefahrer erschlagen. Ja, ja. Und das war dann der letzte. Ja. Der ja, wusste das aber nicht. Der hat irgendwas... ...dead as a Dodo sagt man in England. Aber der sieht aus wie so ein äh, Saurierküken, so von der ja, ja. Figur. Im ja. Hintergrund sind ja auch Saurier. Ja. Das ist ein tolles Gebäude übrigens, in dem wir sind. Das ist so, sieht so ein bisschen aus wie ein ganz alter Bahnhof. Oder ein ganz uraltes Gewächshaus. Also oben Glasdach und dann so eine auseinander gespreizten Metallträger. Sehr licht, ein einziger großer Raum. Und so ringsrum äh, Balustraden mit kleinen arabischen Säulen und lauter Schuluniformen hier drin. Manche sehen schon aus, wie sie mit 60 aussehen. <lacht> großartig. Ja, ich glaube, das ist der Onkel von Harry Potter. <lacht> der Enkel. Enkel, ja, der Enkel. Hier <lacht> haben sie einen vollständig erhaltenen Saurierkopf gefunden von einem Tyrannosaurus Rex. Und zwar in Hollywood, schätze ich. Oben sehen auch
1: Riesenmarienkäfer
0: und sowas. Aber die
1: Schmetterlinge sehen super aus, diese ja, Luft
0: Luftwirbel. Das, das ist. finde ich sowieso schön, dass die hier, äh, die haben das ja komplett umgesetzt, was wir hier neulich im Werkleitsmagazin mal besprochen haben, dass es nicht darum geht, irgendwelche alten Stücke auszustellen, weil die mal irgendwann wichtig waren, sondern einfach das neu zu denken und dann äh, hat das eben nur noch einen, in Anführungszeichen, pädagogischen Wert und einen ästhetischen für uns jetzt natürlich. Aber es ist auch das haben sie sehr schön gemacht. artig, also. wie sie den, den äh, Schwanz mit all seinen äh, Wirbeln
1: irgendwie auf so eine Plexischeibe gebogen haben. So,
0: also jetzt verlassen wir mal das Naturkundliche Museum. Wir sind ja jetzt hier in Oxford, wo auch äh, Harry
1: Potter herkommt. Und ich habe gerade eine Frau mit lilanen Haaren gesehen. Mätze.
0: Die hat bestimmt ihren Besen stehen irgendwo stehen. Sie also sollte man ein bisschen aufpassen. So. Wo ist denn hier diese Tür? Irgendwo muss hier eine Tür sein. Hier. Wir sind jetzt in so einem Wandelgang und jetzt kommen wir in das eigentlich tatsächlich krass interessante Moment. Das sind doch nur Würmer. Das sind doch nur Polypen und so Viecher. Jetzt jetzt hier ähm, hat dieser Admiral das Kramp versammelt und jetzt sind, sind wir tatsächlich in einem echten... Äh, Archiv, wenn man so will. Und zwar hat der das, das muss man mal dazu sagen, was wir jetzt hier sehen, ist ein Raum, der ist nicht ganz so groß, wie der, in dem wir gerade waren und vor allen Dingen viel dunkler und so ein bisschen das, was man sich vorstellt, wenn man in so eine Wunderkammer käme, der hat das nämlich thematisch geordnet. Das heißt, alles, was wir hier sehen, ist geordnet nach zum Beispiel sowas wie äh, Töpferei aus Afrika oder alles zum Thema Tod aus der ganzen Welt oder Mumien aus der ganzen Welt oder Fortbewegungsmittel aus dem Norden, vollkommen verrückt. Das ist der großartigste Museumsraum auf der Welt, den ich kenne. Also wir stehen jetzt hier an der Treppe und
1: runter geht es in so eine Art Saal. Und das ist so ein Labyrinth aus Vitrinen, wo so in Pyramiden ähm, oder wie bei Zuckerbäckern, also wenn dann in so Konditoreien, Patisserien also so Törtchen übereinander gestapelt sind, so sieht es aus. Unten Vasen, in der Mitte Vasen, oben Vasen und oben nochmal als Krone eine ganz große. Dann da hinten so diverse Totems, rechts Schrumpfköpfe, Masken, hinten Boote,
0: ja, ist viel Fischkörper. Viel Wonderful. So, der ist noch mal höher der Raum, aber schmaler insgesamt und wirkt wie so ein, ja tatsächlich wie so ein endloses Archiv von Dingen. Und hier zum Beispiel diese Vitrine heißt Tierformen in der Kunst. Also alles alles aus der Sammlung dieses Admirals, der um die Welt geschifft ist und Zeug mitgebracht hat von irgendwo. Sehr schön finde. Das kann man noch gar nicht sehen, ähm, gibt es überall auch so Schubladen, da sind auch noch so Sammlungsgegenstände drin, die alle beschriftet sind, so wie von ihm damals, nicht, nicht wie von ihm, sondern, und das ist auch alles voll. Das sind hier so äh, kupfer Kupferdinge aus Asien und Indien,
1: oben sind Amulette, religiöse Kunstgegenstände, ah, hier, Tempelpriesterinnen, vier Schubladen übereinander, drei nebeneinander, zum Aufziehen. So Jadestein oder Speckstein-Figuren.
0: Ja. Die gehen auch einer, schwer. einer der größten Räuber gewesen offenbar, die man sich vorstellen kann. Also der ist mit seinem Schiff um die Welt und hat überall alle Inseln um alles Wertvolle erleichtert. Das ist hier so ein Gebetsmühlding? Um, also so aus dem ja, äh, Titbelt oder? Ja, da kannst du auch, wenn du das drehst, äh, dann verändert sich die Dimension des Raums. Rausnehmen darf man es nicht? Nee, nicht mehr. Konnte man mal. Könnte man die in die Hand nehmen, aber das war den Leuten wahrscheinlich zu heikel, weil dann zu viel weggekommen ist. Mächtig viel Elfenbein, Hörner, Männchen drauf
1: gemalt, Schiffe drauf gemalt. Und hier ist auch sozusagen so ein bisschen was über die Proveniors, Kommandeurs, Christians. Ach, das sind so die Verschickungsmitteilungen, die sind direkt hier auf den
0: Zahn drauf geschrieben. Ein Souvenir vom Sandefjord nach Oxford geschickt. Das ist auch schön. Lamps und Lightning. Also Lampen und Beleuchtung. Also ein schönes Öllampen. vom all over the world. Frühe christliche Öllampen. Romanze. Oh ja.
1: Es gibt ja welche in der linken Ecke. Ähm, Aladdin. Mhm. Wenn der jetzt hier wäre und dran reiben würde, würde ein Genie hier aufgehen. Wenn der überhaupt irgendwo drin ist, dann, dann hier. Ist er hier, okay. Ja. Ausgestopft wahrscheinlich. Ich denke, lebendig. Oh Benny, wenn du jetzt Radio hörst, da muss ich dich grüßen. Also in Istanbul waren wir letztens und da hing an einem, zwei WC-Ketten hing ein Metallblech und da drauf standen lauter viele kleine hauchdünne Kerzchen und das war die Beleuchtung für einen Galerieraum. Und hier ist jetzt irgendwo so eine Hornmuschel, die an Lederstrecken hängt offenbar und die war mit Tal gefüllt und hatte einen Docht und äh, brannte
0: dann als Licht. Tolles Foto zu diesem Artefakt, super. In Schottland offenbar. Still used in the more remote parts of Scotland. Also in Schottland nutzt man das noch in den entlegenen Gebieten, so wie es hier... Naja, und das ist aber auch nur, was wir hier gerade machen, ist so eine Art Bruchteilbeschreibung eines Universums der Welt. Aber Andras Warhola ist ja... Irgendwo so als Halbpole irgendwo in New York
1: aufgeschlagen. Nein, ich glaube, der ist dort geboren. Auf jeden Fall, also hier ist eigentlich die Fruchtstufe von seiner Popart, also Brillo, Boxes und so weiter. Und das sind auch noch in der Kategorie Lämpchens, oben drüber so, weiß nicht, chinesische Lampions und unten drunter dann so Mirinda-Dosen, die dann umgebaut wurden mit einem Docht als äh, Lämpchen. Und das hier sieht ein bisschen aus wie so ein Lichtenstein-Comic, ne? Also es ist <lacht> großartig. Ich will jetzt mal zu den Mumien
0: gehen. Das sind so schöne Mumien. Katzenmumien, Mäusemumien. Wir sind übrigens äh, in between, also jetzt laufen wir gerade an Spinnen und Winden vorbei, aus Holz und so weiter. Also so das äh, klassische an der Spindel gestochen und so, hier kann man sich gut vorstellen. Wie du es gerade sagst, also
1: wir haben jetzt so einen Hometrainer daheim äh, und ich äh, mache da drauf immer Sport und gucke dann so Sonntagsmärchen. Und da kam letztens so ein Röschen und zwar so eine DDR-Verfilmung und da fand ich sehr interessant, also wie sie den Klassenkampf im Film dargestellt haben, weil nämlich die Frauen, die Arbeit, die werktätigen Frauen ähm, total erschüttert waren, dass äh, der König ihnen dann das Benutzen der Spindel, also ihre, ihre Erwerbstätigkeit also untersagt hat. Und äh, der hat die dann alle eingesammelt und hat die wahrscheinlich direkt ans äh, äh, Petit Museum geschickt. Und jetzt sind sie hier zu finden, alle Spindeln aus Dornröschen, die der König eingesammelt hat. Zum Teil aus Chile und Afrika. Großartig. Körbe
0: aus Nagaland, Indien. So, ein bisschen abgründig. Es fehlt ein bisschen bei uns. In der, eigentlich müssten, äh, ich kann mir vorstellen, dass so ein paar Modeleute in Paris sich hier was abgucken könnten. würden sie wahrscheinlich Erfolg haben, aber diese Stoffe sind auch alle großartig. Sind zum Teil gewebtes so aus 18. 19. Jahrhundert Orient natürlich und aber auch was haben wir hier Kanada also Inuit Sachen das sind Robbenfellmalereien, also Leder und Leder gestickt und bestickt und
1: aber das ist eigentlich, ja, das, so habe ich das immer verstanden, das Besondere an diesem Museum, dass es hier sozusagen keine äh, Sortierung nach Ethnien, nach äh, Zeitabschnitten äh, gibt, sondern es geht hier einfach nur darum, hier werden Teppiche ausgestellt. Genau. Egal woher, egal von wem, egal von wann. Ja, als wäre es ein riesen Kontinent, ähm, der hier seine Waren präsentiert.
0: Genau, hier gibt es alles zum Thema Nadeln, Haarnadeln und so. Auch sehr schön, also aus Knochen, Elfenbein, Metall und Fingerhüter aus allen Zeiten, auch sehr schön. So eine Art, äh, wenn wir nochmal bei DDR-Filmen sind, da gab es doch immer so ganz aufrissig gemachte Sagen und wenn dann nix so vorkam, dann hatte die vielleicht sowas an. Das ist was ganz Praktisches, also das ist jetzt überhaupt nichts äh, Mystisches oder sowas, da steht nämlich drauf, Rain Cape,
1: mhm. äh, made äh, of Palmen, wahrscheinlich äh, Fasern. Fasern, ja genau. Ähm, alles wunderbar beschriftet, also gleich äh, an den Adressaten wahrscheinlich.
0: Ja mit diesem Hinweis. Das Faunkissen ist auch super. Und hier, Ach, hier, hier sieht man es im Foto. Großartig. In Japan 1875 bis 80 hatten die diese Dinger an und dann noch so ein Hütchen auf, weil der Regen und, und hat.
1: Das Foto ist ein Studioporträt. Ne? Und das Raincoat, das war einfach sowas wie der
0: Friesenerz bei uns. Der fehlt jetzt hier. Hier Maori-Röcke, auch aus Halmen. Und hier Schiffsmodelle aus allen Jahrhunderten. Schön Kontiki-Kram ist das, gestützte Floße und sowas alles. Was insofern schön ist, als äh, sich daran ja ablesen lässt, wo die Leute diese und diese Art Boote, also das ist noch gar nicht so alt, ne? 1934, 35 hier gesammelt, also alles dieses Jahrhundert. Weil Pit Rivers ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht äh, Jahrtausende her, sondern Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts war der unterwegs und hat alles eingesammelt und nach Oxford verschifft, wie es damals so üblich war, wie bei uns das Pergamon Museum. Ne? So was ist das hier. So und jetzt, ich habe den Daniel schon verloren. Ich begebe mich mal durch Opiumpfeifen und an allen möglichen Drogenpfeifen vorbei, aus allen möglichen Pflanzen herausgeschnitzt und fördern, hin zu den Mumien. Hier es auch gleich ein bisschen spooky. Hier ist nämlich auf dem Weg zu den Mumien, ist erstmal Voodoo. Sympathetic Magic heißt das. Und auch wieder mit Tonnen von Schubläden, wo lauter Voodoo und Zeugs drin ist. Und das sieht jetzt echt mal aus, wie man es sich kaum ausdenken kann. Zum Beispiel ein Objekt, was von mehreren Nadeln durchstochen ist, aber offenbar so also eine Art Klumpen aus Fell und Blut ist. Also um Hexenkraft zu erzeugen. Ach Oh, noch besser. Das ist ein Herz, was da durchstochen ist. Wow. Und hier ist ein Herz, ein Hühnerherz von lauter Nägeln durchbohrt. Das sind doch mal Objekte. Unglaublich. Oh, Wie haben Sie, das haben Sie Herzen, durchbohrt oder Herzen? Krass. Für Witchcraft. Das ist geil, oder? Das da ist doch großartig. Ja, das, das, aber dieses Herz, da sind ja in der Tat also Stecknadeln, äh, fiese Kupfernägel, mhm. Ähm, um, da ist alles drin. Dieses Riesenherz mit diesen Riesennägeln. Also Fluch der Karibik? Ja, das ist aber gar nicht. Ja, das ist, das ist doch diese Geschichte, wo das Herz also ja. irgendwie äh, in dieser äh, Truhe ist. Und das, und das ist ja nun wahr, wie wir alle wissen, ne? Fluch der Karibik? Ja. ja. Hier ist auch schön. Aus so mini kleinen Federn, so ein Kranz, Knochen dazwischen geflochten.
1: Das ist sozusagen, also diese, diese äh,
0: genagerten Herzen, das ist um den Teufel äh, auszutreiben, steht hier gerade drin, ne? Ja, aber da rechts äh, bei diesen anderen ist es äh, für Hexenkraft, ja, also um, um sozusagen Zauberfähigkeiten und sowas. Ja, aber hier haben wir natürlich auch die ganzen Amulette und so, Schutz vor, hm, hm, hm. also vom Zahn, vom Haifischzahn bis zum Edelstein oder Korallenkram. Ja, guck mal, hier ist um so Donnerkeil, hier steht es auch, äh, ne? also Donnerkeile, kleine Dosen mit... Ja, heute noch, ne? so ein Donnerkeil ja, äh, suchst du ja nicht nur, weil er schick aussieht, sondern irgendwie ist es ja immer ein bisschen mehr als nur das. Ja, das ist so, sieht aus wie ein Projektil. Das mhm. ist, glaube ich, das,
1: das Spannende. Was ist das Kleid von Bienenfressern? War das war das Bienenfresser, Honigfresser?
0: Ja, das ja, wollen wir mal gucken. Das ist, äh, ähm. das ist mal was. Also bearbeitete Tierschädel und hier sind so Zepter mit so Palmkram. Sehr schön. 8000 Jahre alt steht der dran. Aber das ist auch schön hier unten, dieser Schädel mit diesem Bast ringsrum und den gebastelten
1: Hörnern. Diese Schlange mit dem, äh, diese Ringelschlange, also mhm. die so aus, kommt wie aus der Box.
0: Äh, mit diesem Hundekopf ist auch wunderschön bemalt. Alles um Geister abzuwehren. Und jetzt sind wir hier, guck hinter dir. Die lebenden Toten. Das ist schön, weil neben den Mumien, die hier ausgestellt sind, äh, sind auch immer noch die Röntgenbilder mit dazu ausgestellt. Das heißt, man kann sozusagen das Innere der Mumien sehen, der Kindermumie hier zum Beispiel. Oder der Vogelmumie, das dürfte wohl ein großer Falke sein oder sowas. Und hier Sakrileg ist eine. Das, was ihr so aus dem Film kennt. So ein Mumienkoffer, so ein schöner bemalter, geöffnet und man kann sozusagen reingucken und sieht die Mumie drin liegen. So wie man sich das immer. Das ist ein bisschen, fast noch ein bisschen zu viel Licht hier. So, jetzt schauen wir der Mumie mal ins Angesicht. Ist natürlich immer noch in Lappen eingewickelt. Aber auch hier liegt sozusagen das Röntgenbild drüber und man kann sehen, wie sie atmet. Es bewegt sich nämlich der Brustkorb ein bisschen. Da fallen mir gleich zwei künstlerische Arbeiten ein. Das eine ist äh, Brian Kettling, der hier an der Ruskin School arbeitet, der tatsächlich mal eine Mumie mit so sich bewegendem Brustkorb gebaut hat, die man dann äh, besuchen konnte im Moor. Und das andere ist... Andreas löschner gornow der bei seinem Auszug aus Halle auf die Philippinen unter anderem seinen Keller beräumen musste, wo noch vier geteerte, übergroße Mumien lagen, die keiner haben wollte, weil sie so schwer waren, liegen die wahrscheinlich jetzt immer noch im Keller und erfreuen die neuen Besitzer der Wohnung. Schön ist, wenn hier, wie bei den sch schamanistischen Masken, dann immer mal noch so ein Foto mit auftaucht, wo die wirklich in Nutzung sind in dem vergangenen Jahrhundert. Jetzt ist leider die Harry Potter-Klasse hier eingeritten. Boah,
1: dieser, Guck mal, weil wir vorhin
0: gerade diesen, ist
1: ja äh, wie hieß dieser äh, Delfin mit diesen äh, Starfighter-Flossen, ja. äh, das hat man hier aus Holz gebaut, also wieder so blau-rot-gelb-weiß bemalt, mit Hörnern bestückt. Sieht traumhaft schön aus, also, das ist eigentlich... Ich weiß es nicht. Ähm, es, ist, es hat auch eine äh, yes, hat auch wie so ein Flugzeug ja. so eine Beschriftung an der Seite. Also ah, ja, so, stimmt, wie, wie man ähm,
0: die äh, Bomben und die äh, Flugzeuge äh, ja. im Ersten und Zweiten Weltkrieg bemalt hat. Das Witzige ist auch, es ist im Niger entstanden äh, in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und das sozusagen vorn an der Schnauze dieses irgendwie hölzernen Konstrukt äh, äh, ist dann auch nochmal so wie so ein Propeller vorne dran geklebt, den der Fisch jetzt natürlich nicht hat. Und so eine, es gibt auch so eine Fliegerbrille, wie es auf hat. Ich glaube, glaub,
1: das ist in der Tat also sag ich mal, eine Hommage oder allemal ein Umgang also mit äh, der frühen Zeit
0: des Flugzeugs. Ja, ja Excubri, den werden Sie da gesehen haben. Ja. Weil der war doch immer in Nordafrika unterwegs. Ja, ja, oder Drachenflieger oder sowas. Ja. Aber schau mal hier, diese Janusköpfe sind auch großartig. Hier sieht man so ein Foto, das wurde auf dem Kopf noch getragen, als zweiter Kopf sozusagen. Und das ist echt ein bisschen spooky, wenn man das so sieht. Oder es hat was von dem fünften Element, wo diese Sängerin auftaucht, die ja auch so übergroß ist. Und irgendwas mit den Körpermaßen nicht zu stimmen scheint. Und dadurch irgendwie seltsam. so, so ähnlich sieht es aus. Nicht ein Helm, der über den Kopf gesetzt wurde offenbar, sondern auf den Kopf nochmal. Zweiter Kopf.
1: Das ist alles Nigeria, glaube ich, so im weitesten Sinne. Aber irgendwo, äh, also zumindest der untere Bereich, aber irgendwo hat also dieses Foto auch was von diesen Figuren äh,
0: des triadischen Balletts, oder? Von Oskar Schlemmer. Also ich meine naja, der hat sich ja auch bloß, das war ja die Zeit, wo das äh, so langsam durchsickerte und bekannt wurde. Äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das sozusagen diese... Maskerade, sozusagen die natürliche Maskerade, die ja tatsächlich symbolhaft aufgeladen ist, dass das eben nicht dass diesen Rückbezug noch mal gab zu sowas wie, was ist Theater, was ist.
1: Äh ja, ich ich glaube auch, das war die Zeit, wo die äh, Sterilität der Antike, also sozusagen dieser farblosen weißen Marmorfiguren, sich natürlich in anderen Bereichen, vielleicht nicht in der Architektur, äh, in wohlgefahrenen Armen auflöste und man. Äh, auf ganz andere Kulturkreise und auf viel archaischere äh, ähm, Funde auch zurückgegriffen hat, ähm, in der Neukreierung, Neukreier äh, Kreation von, äh, weiß nicht, Artefakten. Fandest du das Wort nicht so toll?
0: Doch, ich finde das Wort
1: total toll. Das ist großartig. Also, es gibt äh, in der Theatinerkirche in München ähm, äh, am Modeonsplatz ein äh, Krippenspiel. Und da kann man einen Euro reinstecken und ich glaube, dann schreit der Esel äh, hinter der Krippe von Jesus oder ich weiß nicht, mhm. Maria gibt die Brust. Ich, ich, ich habe jetzt keine Vorstellung, was genau passiert. Aber wenn man jetzt hier einen Coin reinsteckt, hier mit Elisabeth oder wie die heißt. Dann leuchten die Figuren mhm. und das ist neigen sich und es gibt ein kleines Glockenspiel. Es war recht kurz für einen und, Pfund. Aber die Augen leuchten vor Freude mhm. und ähm, die vordere sieht aus, ja wie Birgit, ja wie ein Ballach da hinten. Das sieht so ein bisschen aus äh, wie eine Bäuerin, die
0: von scholochhoff dargestellt werden ja. könnte. Ja. Also und sehr sauber geschnitzt und dann hast du aber Bierdeckel als äh, Epauletten zum Beispiel eine Figur oder da gibt es so eine Moloch-Figur hinten, die nur so ganz dunkel ist und so leuchtende Augen hat. Und, ja. Nee,
1: das sind keine leuchtende Augen. Der hat die Brille nach oben geschoben oh, damit er und kann. das ist wieder ein Zwerg aus
0: Smaug's Einöde. Ja, also hier haben wir jetzt so was ich weiß gar nicht, was es ist, aber... Äh kleine Papyrus mit Minimal-Schriftgrößen oder Zeichen, grafischen, also so, so auf Mikro, so ein bisschen wie das im grünen Gewölbe, wenn man die äh, Schnitzereien im Kirschkern oder so sich anguckt. So ähnlich sieht das hier auch aus. Also auf so ganz kleinst Horoskope tatsächlich zum Beispiel. Das ist dann nochmal
1: die Geschichte Benjamin, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Wann auch immer dieses Zeitalter anfängt, aber diese religiösen Figuren, die sind ein bisschen älter als ähm, 1850 und man konnte hier sozusagen jede Kopie in Original und konnte hier ähm, Abdrücke von Schreien machen. Also man hat hier immer das
0: Klischee und den Abdruck. Treatment of dead enemies, also getötete Feinde, das ist schon schön. <lacht> Was hier besonders krass ist, damit diese Menschen
1: wirklich nie widersprechen, nicht widersprechen im Sinne von gegen, sondern niemals, jemals widersprechen, hat man ihnen den Unter- und Oberkiefer mit so Palmzweigen zugenäht oder hier mit irgendeinem Stoffseil. Das heißt
0: also, der Mund ist für immer geschlossen. Ja, und zum Teil die ganzen, den ganzen Kopf mit so äh, dornartigen Sachen umhüllt. Also ein bisschen wie die jesus dornenkrone nur für den Gesamtkopf auch sehr schön umflochten. Ja? Also gefangen äh, im auch sichtbaren Sinne. Die wurden ja dann in der Regel auch rund ums Lager ausgestellt, beziehungsweise ums äh, Zelt und sowas. Ja, das ist ja auch interessant, also dass die äh, Menschenfresser, die letzten Papua-Neuguinea sozusagen, dass, dass das ja noch in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts absolut Usus war dass feindliche Körper sozusagen zur Abschreckung nicht nur gegessen, sondern dann auch ausgestellt wurden vom Dorf, damit die Horde von nebenan sozusagen da nicht, nicht nochmal auf die Idee kommt, Bambule zu machen. Und das gilt dann natürlich auch für diese Schrumpfkopfherstellung, die wir hier auch sehen. Aber
1: das ist auch super krass, weil du vorhin Hieronymus Bosch äh, gesagt hast. Also diese, diese Szenen mit diesem kleinen miesen, fiesen äh, Zwerggestalten. Also hier wurde sozusagen die, die Nase bis ins Unermessliche nach außen gedehnt und hat also so einen exorbitant großen Nasenringloch äh, bekommen. Der Mund ist wieder geschlossen, die Ohren sind ähm, total vertrocknet.
0: Aber wie wurde das gemacht? Wurden die Knochen so lange gekocht, bis sie weich waren oder was?
1: Das also hier steht nur, dass es sozusagen mit Hilfe von pflanzlichen Mitteln äh, ja, okay. präpariert und Offen gedehnt weich, worden ja. ist. Und äh, die Augenlöcher in der Haut sind geschlossen. Um, und drüber sind Kaurimuscheln geklebt, kleine. Und der ganze Kopf als solche, der sehr, sehr dunkel ist, durch den Trocknungsprozess wahrscheinlich, ist wiederum
0: bemalt. Und die Bemalung ist schon abgegriffen. Stand übrigens vermutlich tatsächlich aus äh, Papua. Also ist in Kerns oh, ja. in, äh, in, in Australien dann verschifft worden hierher. Ja? Und das ist ja Nord, Nordaustralien, wo das so ein bisschen ankam. Und präpariert heißt dann auch, äh, der Skalp wieder aufgesetzt, also die Haare. Geschmückt die Ohren sozusagen mit irgendwelchem Federvieh. Ja,
1: und auch so ein bisschen ähm, der Schädel im oberen Bereich, um die Augen herum, die Nasenpartie. Also wieder, entweder ist es noch die reale Haut
0: oder ist es sozusagen wieder übermodelliert. Aber mhm. es ist Wahnsinn. Aber nochmal zu diesen Schrumpfköpfen, bzw. den Affen... Köpfen. Das Verrückte ist, dass dem menschliches Antlitz sozusagen anmodelliert wurde. Ja, und hier haben die Kinderköpfe, also übrigens auch tatsächlich von Kopfjägern äh, gejagt und dann anschließend präpariert wurden mit Hörnern und so weiter, die dann tatsächlich ein ganz, also eher ein Tier- oder ach, geisterhaftes Weiterleben führen. So, wir werden uns jetzt hier noch ein bisschen verlieren und verlassen euch mal an der Stelle. Das hat übrigens ja äh, zig Etagen. Krass. Achso, für alle, die die jetzt erst dazugeschaltet haben, im Pitt Rivers Museum laufen wir rum in Oxford, hinterm naturwissenschaftlichen Museum. Und hier ist noch äh, eine Kette mit... Sowas äh, wollte ich eigentlich immer mal meiner Freundin schenken. Aber die würde das nicht anziehen, weil das so ellenlange Zähne sind von einem Wal, einem Zahnwal. Großartig. Sieht aus wie so eine riesen -Wow. Also gut, dass es die britische Admiralität gab. Sonst würden wir nie hier drin stehen. Ähm, naja, wir wissen schon.
1: Gehen wir jetzt so einen mitgebrachten Kaffee trinken?
0: hin oder her. Daniel, dein erstes Mal England, dein erstes Mal Oxford. <lacht> Kurz Resümee.
1: Ach, das ist ähm, irgendwie alles sehr kleinteilig hier in Oxford. Ähm, so mit so einer niedrigen Traufhöhe und ähm, ja, die haben ja, ich glaube, Harry Potter hier abgedreht. Ähm, das sieht auch alles auch ein bisschen aus wie hexenhäuser Wir sitzen jetzt gerade so einem Fachwerkhaus gegenüber, was gleich zusammenkippt seit 300 Jahren. Es war so ziemlich die, die schönste Sammlungspräsentation, die ich bislang gesehen habe. So ganz nach Carsten Bott von jedem eins. Also so alles durcheinander. Das ist ein toller Bau und auch diese Verknüpfung mit dem Naturkundemuseum und dieser Sammlung, also wo man sozusagen zwei unterschiedliche ja, Interpretationsweisen hat, finde ich toll. Und was ich super fand, dass wahnsinnig viele Kinder im Museum unterwegs waren und da auch rumtoben konnten und auch viel anfassen konnte. Also diese kleinen Schubläden, die man da zieht und so weiter. Das ist ein toller Ort, ähm, zu Oxford selber. Die waren so viel im Museum, kann ich jetzt nicht
0: so viel sagen. Ja, wir fahren ja jetzt auch gleich wieder zurück. So ist das eben mit dem reinen Lichtern. Aber hier leben wollte ich jetzt auch nicht. Ist mir alles zu klein. Es sei denn, in so, einem, ähm, in so einem Knast, in einem dieser, wie heißen die gleich, Colleges, <lacht> selbstversuchmäßig das schon. So, macht's gut. Ja, back in Old Halle. Ähm, wir sind natürlich auf dem Schiff, wie sich das gehört, für, für die äh, Ankunft. Äh, Admiral Pitt Rivers hat ja hier sein Pendant, äh, den Binnenschiffer, der die Marie Hedwig hat und äh, auch so eine Art Sammellust entwickelt hat. Es also, sind aber mehr so Hechte.
1: Das ist eine äh, Gallionsfigur, Galeons. also eine äh, gut gebaute Gallionsfigur. Und ich wollte gerade sagen, du hast gesagt, so ein Hecht. Natürlich äh, hängt ein Hecht, und, aber irgendwo kommt es schon relativ maritim rüber mit diesen Bullaugen und... Ähm, diesen diversen Booten, die eher so aus dem Vorvorletzten Jahrhundert stammen und so ein bisschen Fischernetz und so. Ja, der, der ist schon. Also wir befinden uns eigentlich hier im Bereich einer privaten Sammlung, die äh, mehr oder weniger lustlos, aber äh, dennoch profund. Ähm, die die Seitenwände der Marie Hedwig hier im Innenraum schmückt.
0: Und genau. So und der Daniel sitzt unter einem Admiral. Also so viel sei auch mal gesagt. einen Schottischen in dem Falle. Aber eigentlich, warum, warum wir hier nochmal sitzen, also warum wir hier nochmal sitzen, kann man auch immer mal sitzen auf der Marie-Hedwig. Wir wollten nochmal so ein bisschen, warum waren wir eigentlich in, in Oxford, bei diesen, in diesem herrlichen Raum.
1: Interessant für jeden, der noch nicht dort gewesen ist, also nochmal zur Einordnung vom Betriebsmuseum in Oxford, wenn man mit sich, sich mit Sammeln beschäftigt und die eine oder andere Wunderkammer, Reliquienkammer oder profunde Sammlung gesehen hat, kommt man eigentlich nicht umhin. Irgendwo mal diesen Namen Petrivers Museum gehört zu haben. Und irgendwann, je tiefer man einsteigt, kommt dann also fast so eine Aufforderung, wie das hast du noch nicht gesehen, da muss man mal hinfahren, das musst du sehen. Und es gehört irgendwo dazu. Und jetzt stellt sich die Frage, warum gehört das eigentlich dazu? Und ich glaube, es gehört deswegen dazu, weil es also völlig chaotisch auf den ersten Blick sortiert ist. Also nicht dieses übliche, also hier sind jetzt alle Rüsselkäfer irgendwie auf einem Tableau zu sehen und dann hast du vielleicht also irgendwie noch eine Anordnung von Knoten der Seefahrt, also einen ganzen Saal davon, wie man das vielleicht aus dem Technischen Museum in München kennt, also wo man dann sagt, hier ist jetzt die Flugzeughalle und so weiter, sondern es ist einfach ein Wust von Vitrinen, von Artefakten, in denen so ein Pyramiden aufeinander gestapelt. Also eigentlich, das ist schon krass. Also das heißt, also man kommt dorthin und muss selber erst wieder finden und zuordnen und äh, kollektionieren äh, in seinem Kopf dann im Zweifelsfall. Und das ist vielleicht die Einzigartigkeit
0: dieses Museums. Ja und, ähm, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, es ist darüber hinaus eben auch tatsächlich eben der Kosmos, das was äh, ein Typ, nämlich der Admiral Pitt Rivers von der Welt sozusagen für ein Bild hatte, also der sein Kosmos ist da ausgestellt, wenn man so will, natürlich unter Bezug auf, wenn man so will, die ganze Welt und auch alle möglichen Kulturen und so weiter, aber eben so dieses Reinstochern in und auch das mehr oder weniger Willkürliche, nämlich seiner Idee folgend sozusagen einordnen der Fundstücke, die er dann also zuordnen vor allen Dingen. Also was da so nebeneinander hängt, das, der hat eben logischerweise gar kein Problem, das Kanu aus Robbenhaut neben ein gebautes Floß aus Papua-Neuguinea zu stellen, weil es da um das Handwerk geht, um über Wasser zu fahren, aus seiner Sicht, was ja naheliegend ist so als Admiral.
1: Na Interessant wird vielleicht auch noch der Aspekt, es geht ja beim Besitzen, beim Sammeln ist ja besitzen wollen, auch immer um Reichtum. Und das ist schon eine Kategorie, die äh, Petrivers anwendet, dass, dass es um einen bestimmten Reichtum geht. Also jedes Exponat muss etwas ganz Besonderes sein und äh, einzigartig oder besonders teuer oder von besonders weit her. Bei dem Märchen äh, der Teufel mit den drei goldenen Haaren geht es ja um, um nichts anderes, als dass da irgendjemand diese drei goldenen Haare haben möchte als Bedingung. Also so, ich, ich möchte das besitzen, das ist also der sehnlichste Wunsch. Und es wird nicht darüber reflektiert, also was jetzt besonders wertvoll war, wäre, ob, ob es vielleicht noch andere Teufel mit drei goldenen Haaren gäbe oder sonst sowas. Es geht also um, um das Objekt der Begierde, was man haben muss, wie die blaue Marizus Oder in archaischen Gesellschaften, also irgendwie die 27. Frau im Harem, die jetzt irgendwie dazugehört, weil sie vielleicht blonde Haare trägt. Aber es ist keine, kein, keine wissenschaftliche Sammlung.
0: Es ist nicht mal eine, die so tickt wie das grüne Gewölbe oder auch der äh, Schatz des Sultans in Istanbul oder so. Der sich also auch aus der Sicht anderer Leute, das ist ja einmal der sächsische und einmal der, wenn man so will, zentrale orientalische Machtmittelpunkt gewesen, der dann von außen auch wiederum bestückt wurde, wo die Objekte, die dann jetzt dort zusammengetragen sind, jeweils ja auch Ausdruck sind der eigentlich politischen Konstellationen. Also was hat irgendein Provinzfürst für relevant gehalten, also im Sinne von wertvoll? Also da gibt es ja noch eine andere Bezugsgröße, das hat der Pitt Rivers ja eben so gar nicht also da sind sicherlich auch irgendwie Präsente dabei, aber eigentlich im Wesentlichen ist das nur seine Auswahl, Und das Und äh, daran kann ich mich dann als Besucher reiben, also wo ich einerseits so wunderkammermäßig da durchlaufe und Entdecker werde in diesem Kosmos und andererseits aber wahrscheinlich auch sowas stattfindet wie, was wäre denn für mich eigentlich spannend? Also wo bleibe ich, wo tauche ich denn ein? Und was ist für mich eigentlich dann so Weltsicht? Das finde ich auch nochmal spannend. Also was anderes ist an dem Sultanspalast, weil da ist das nicht so. Und im grünen Gewölbe auch nicht unbedingt. Also da habe ich eher das Gefühl, da fange ich dann an, darüber nachzudenken, tatsächlich, äh, was war wem was wert oder so, ja. Also das schien ja offenbar, also diese Handwerkskunst der Kirschkernschnitzerei oder der Haarschnitzerei oder die Elfenbeindolche oder so, die hatten offenbar für die arabischen Provinzgrößen dann eben einen bestimmten Wert. Und darüber denke ich danach. Während bei Pearl Rivers ist es anders. Da denke ich, also in dieser Sammlung sozusagen, da findet was anderes statt. Und da ist der Wert nicht einer, der unbedingt jetzt aus dem Material bestehen muss, sondern was er ausschließlich dem für einen Wert beimisst. Das finde ich interessant.
1: Spätestens beim Ausstellen erhofft man sich ja immer so, eine, so ein komparatistisches Moment. Ein, ein Vergleichen, was hat das eine mit dem anderen zu tun und was kann man ähm, durch sozusagen die Eigenschaften des einen Objektes ähm, hernehmen, um ähm, Schlüsse über das andere äh, ziehen zu können. Und hier ist es eigentlich wirklich eine ganz naive äh, Kategorisierung, wie du vorhin sagtest, also Schiff gegen Schiff. Und was du auch angedeutet hast, also die Sammlung an fürstlichen Höfen hat ja immer noch eine Referenz. Also man kann davon ausgehen, also dass sich äh, die jeweiligen Fürsten natürlich von ihren Wissenschaftlern oder von ihren und je nachdem, haben beraten lassen. Also das eine oder andere Ding als wichtig zu erachten. Und somit gibt es quasi so einen Moment von Relevanz. Das will ich jetzt Petrivers nicht gänzlich in Abrede stellen, ähm, weil die Leute, die sozusagen auf Übersee waren und vielleicht das besonders Kuriose auf ihren Seefahrten das erste Mal Schritt aufs Land und da ist irgendein Vieh, was ich mir jetzt mal unbedingt nehmen muss, das ist der Moment der Begeisterung. Und das, dann stellt vielleicht Petrivers den Moment der Begeisterung eines Seemanns, der irgendwo das Ufer betritt, andere Gestade betritt, aus. Oder die Empfehlung des Fremden, der ähm, quasi als Souvenir oder als, als Gabe etwas übergibt, weil es da eine Relevanz gibt. Aber die ist nicht belegt und darüber wurde auch nicht reflektiert und so weiter.
0: Und ich, ich glaube, das ist es vielleicht. Also diese Nippesammlung. Ne? Ja, beziehungsweise auch, weil du das ja gerade. Das eine hat vielleicht eher was mit Sindbad-Seefahrten zu tun, also diesem Abenteuerwelt ja Also der begrenzte, in dem Fall englische oder, oder britische, großbritische Kosmos von der Insel aus sozusagen betrachtet und das Hineinholen von Welt in so einem Moment. Und das andere ist ja, naja, sind ja so die Kultureliten-Austauschobjekte sozusagen. Ja? Also wenn wir jetzt Grüne Wölbe haben oder nochmal den Sultanspalast oder meinetwegen auch die ermitage oder sowas, das, das tickt ja anders als die blanke Wunderkammer sozusagen, ja also das ist schon nochmal was anderes, finde ich. Also dieses ähm, Erfassen von Welt auf der einen Seite aus einem nicht wissenschaftlichen Kontext, einem, einem eher so begeistert sein am Fremden und Verwunderlichen, <lacht> dem Wunderbegriff sowieso, und das andere ist ja nicht ein tatsächliches Wunder, sondern da geht es ja schon um die, die high level Äußerungen der jeweiligen Kultur. Also, wenn es jetzt um präsent geht, wenn irgendjemand jemanden so, ja, was, 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 wenn wir nach Kasan fahren, was kriegen wir da im Ministerium geschenkt? Was halten die für, das ist ein ganz anderes Auswahlkriterium.
1: Ja, ich denke auch, je dichter da dann Welt zusammenrückte, also die Sammlung ist ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, ja, so mehr Referenzen, also Vergleichbarkeiten gab es. Und dann kann es durchaus sein, dass man in einem Land, also wo überhaupt kein Wein angebaut wird, also dann doch also irgendwo ein Wein geschenkt bekommt, weil es zum guten Ton gehört, also der dann vielleicht von irgendwo anders herkommt. Dann heißt das ist halt ein Austausch von einem Gut, was per se als wertvoll, im Mainstream
0: irgendwo per se als wertvoll erachtet wird. Also man könnte ja ein bisschen zum Statussymbol der Moet-Champagner äh äh Flaschen, die also in Geschäftsbeziehungen dann eben verschenkt werden. Da wird ja nicht mehr das. Äh das New Yorker Steak verschenkt, was jetzt sozusagen die lokale Größe ausmachen würde für die japanischen Wirtschaftsgäste, sondern da wird es der international anerkannte Best Champagner, der wird verschenkt in der dann auch noch repräsentativen Blechschachtel oder so. Oder wenn man noch weiter in dem schönen Film, wo Al Pacino, der Mafiapate, ist von einem Undercover-Agenten Johnny Depp und die sich dann so Weihnachten jeweils einfach ein paar hundert Dollar schenken. So ein Briefumschlag, da ist es dann so vollkommen end. Dann ist es das universellste Austauschmittel, da kann ich mir natürlich den Champagner selber kaufen oder im Zweifel die kippen oder so. Also hat dann nichts mehr mit Sammeln zu tun, sondern dann ist es eben wirklich der Wert. Und das ist eben der Unterschied für mich schon mit diesem Sammelding. Also da werden höchstens Statussymbole versammelt im grünen Gewölbe. Und in der Retrospektive ist es für uns eine Wunderkammer. Und eigentlich ist es aber was anderes gewesen. Es war jetzt nicht derselbe Beweggrund sozusagen aus meiner Sicht. Also vielleicht partiell natürlich, ja. Also kann schon sein, dass, ich habe das grüne Gewölbe jetzt nicht so vor Augen, aber kann schon sein, dass da der eine oder andere auch so ausgewählt hat. so dass es so ein Moment, was könnte dem gefallen, dem sächsischen König. Ja, und es geht natürlich da auch um, um Steigerungen
1: äh, in den Mikrokosmos hinein bei dem äh, Kirschkern. Ja? Also dass man irgendwie sagt, das ist jetzt aber im Vergleich zu mhm. wahnsinnig klein und hat also trotzdem so eine Vielzahl von Oberflächen. Und da ist ja dann auch in der Vitrine die Lupe davor, damit man also die Möglichkeit hat, also sich da reinzugucken. Aber ich bin hier gerade bei... Guy de äh, von den Fifi aus Meistererzählungen, wo ähm, quasi die Vitrine und der Salon beschrieben wird, also was man da so stehen hat. Und da wird eben auch als Produkt, und das ist ja vielleicht so ein, so, ein, so ein Label, was man heute sammelt, also man muss dann halt irgendwo ein bestimmtes Telefon haben, eine bestimmte Uhr, ein bestimmtes Auto, das sind ja sozusagen alles Marken, also die sozusagen den Status auch vergleichbar machen. Und all das finde ich bei es irgendwo nicht, sondern es ist für mich, als ob mehrere Boote auf einmal gestrandet wären und man dann irgendwo den Strand entlang laufen würde und so ganz langsam vielleicht mühselig zuordnen könnte, also dass das ist eine Boot also die und die Ware hatte und das andere die und die. Das heißt, man, was ich vorhin meinte, man muss es im Kopf erstmal wieder sortieren und einordnen. Und letzten Endes das Charmante an diesem Museum ist, dass sie diese Einordnung ich will jetzt irgendwie überhaupt nicht die Wissenschaft also desavouieren, aber dass diese Einordnung ja ohnehin immer relativ ist. Weil gerade bei diesen vielen ethnologischen Dingen, die ja auch bei Betreffers ausgestellt sind, wo, man, wo es den Begriff gibt, Ethnologie ist Herrschaftswissenschaft, kann man ja auch immer wieder sagen, also dass es natürlich eine Herrschaft ist, darüber zu entscheiden, welche Dinge relevant sind, also welche besonders Sammelwert sind, die Sammeltasse zu einem bestimmten Zeitpunkt, die Uhrensammlung, die Briefmarken. Welcher Mensch sammelt heute noch Briefmarken? Also ist das... Äh es wird einige geben, aber es ist nicht mehr die, diese Vielzahl. Und nochmal zurück auf diese, dieses Moment dieser Unsortiertheit und vielleicht eben Naivität. Es gibt ein Lesestück für Kinder, da geht es um die Hosentaschensammlung, wo ein Junge sozusagen einfach nur vorgeführt bekommt, im Zweifelfall von seiner Mutter, die sich beim Wäschewaschen über den Inhalt in seinen Hosentaschen beschwert, was da alles so viel Mist drin ist. Für das Kind ist es natürlich freilich, sind das alles Dinge von Bedeutung, aber darüber wird nicht gesprochen. Also über diese Bedeutung, das ist auch nochmal so ein Phänomen. Also es gibt sozusagen keine Primärliteratur, was ein Kind in der Hosentasche zu haben hat, sondern das entscheidet das Kind gefällig selbst. Und es hat für das Kind also eine gewisse Wertigkeit und es ist interessant, dieses Konvolut also sozusagen auseinander zu dividieren. aber es ist gleichsam müßig, also das zu tun. Ich erinnere mich nur, da war eine Mutter mit dabei, da war ein Stück Windfaden mit dabei, es waren ein kaputter Kreisel mit dabei, auch diese Kaputtheit, also dass man irgendwo etwas, was nicht mehr funktioniert, dennoch aufhebt. Und dann war das halt die Hosentaschensammlung und Carsten Bott hat genau nochmal diese Hosentaschensammlung aufleben lassen und hat halt Leute spontan auf der Straße gefragt, so weit mich die Erinnerung nicht drückt, was habt ihr denn da drin in eurer Tasche und warum kann man dann also irgendwie vielleicht als Rezipient also irgendwo äh,
0: mit sich ausmachen? Ja, auch das Aufgeladene sozusagen, also was das Kind, Pitt Rivers im weitesten Sinne oder dieses Infantile, wie du es genannt hast, ja dann auch nochmal deutlich macht, obwohl sich da die beiden Welten eben offenbar auch treffen, was auch interessant ist. Wir kommen ja in der nächsten Sendung noch mal auf ähm, lokale Sammlungen, wo vielleicht auch ähm, etwas eine Rolle spielt, was bei Pele keine Rolle spielen kann oder konnte, nämlich eine Vollständigkeit. Also es ist ja sozusagen unmöglich, dass das, was er da angefasst hat, das äh, ist ja de facto unmöglich als vollständige Sammlung. Das, die ist begrenzt durch den Tod des Sammlers in dem Falle. Oder durch das sozusagen nicht mehr möglich machen, weil nicht mehr reisen oder so, ja, in dem Falle. Und jetzt gibt es aber zum Beispiel, was die Eislebener äh, Sammlung angeht, diese wunderbaren Porzellanteller, äh, die dort sozusagen die lokale Moderne eigentlich, also die Industrialisierung der Region beschreiben, also welche, welches Dorf ist durch welche Industrialisierung bestimmt oder durch welche äh, wirtschaftlichen Merkmale, könnte man jetzt mal so ganz simpel sagen. Die ist ja vollzählig. Da ist also jeder Kreis erfasst, jede wichtige Kleinstadt ist erfasst und, und so, ein, so ein Vollzähligkeitsmoment, also sprich eine Sammlung abzuschließen oder eine Welt abzuschließen, ist ja durchaus auch ein Ziel einer oder ist ja oft ein Ziel einer Sammlung. Also ob es die Mosaiksammlung sind, wo dann äh, die nächste, der nächste Abschluss nur noch die dritte Serie sein kann der Hefte und erste, zweite, dritte Qualität. Und dann habe ich die Nummer 1 bis die Nummer 2. Sowas unterscheidet das ja auch nochmal. Die, die geschlossene kleine Welt und das Universale sozusagen. Ja? Also wie bei den Insektensammlungen, wo klar ist, kann niemals vollständig sein.
1: Ja, ne Eisleben hat ja diese einmal diese Insektensammlung, dann gibt es diese Pakete von Herbarien ähm, und ähm, diese ornithologische Sammlung und eben diese teller ähm, Tellersammlung, ähm, weil du gerade geschlossen sagst. Ähm, das ist, ist ja die Unterscheidung, die man bei Sammeln macht. Also es gibt offene und geschlossene Sammlungen. Und ähm, natürlich ist es aus heutiger Sicht ähm, total naiv äh, zu behaupten, ich kann Welt in einer Sammlung holistisch abbilden. Das hieß ja heute im Zweifelsfall, also den ganzen Erdball mit all seinen Facetten und Diversität und was weiß ich, nochmal nebenher aufzubauen quasi als Modell, das Wissen
0: wir und wahrscheinlich sammeln deswegen die Menschen nicht mehr so viel. Das ja, also ist eine Abkehr vom Schöpfungsgedanken, weil dann früher wäre es unmöglich gewesen, weil es dann eine Gotteslästerung gewesen wäre. Also, sprich, die Vollkommenheit der Schöpfung eins zu eins abzubilden, hätte ja geheißen, man, ist, man begibt sich auf, dasselbe, auf denselben Stand. Und mit, mit der Aufklärung ist also klar geworden, wir, das ist ein Grenzwert Null sozusagen, unser Wissen von Welt weil Welt wiederum grenzwert unendlich und da ist, ist es ausgeschlossen, irgendwas holistisch abzubilden. Man kann also nur noch äh, entweder wissenschaftlich, didaktisch Sammlungen verstehen oder äh, individuell als, wenn man so will, auch die Künstlersammlung als als einen Ausschnitt von Welt oder einen Deutungsmoment von Welt sozusagen verstehen.
1: Wie das ist ganz interessant, dass sozusagen die Abgeschlossenheit der Welt natürlich hat uns ja die Aufklärung total einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil hier in Bredekamp, Antiken, Sehnsucht und Maschinenglauben, ist so ein ganz kurzer Beitrag ähm, über Getrechseltes aus Elfenbein, Miniaturen. Die wurden dann meist also von den Herrschern selber in der Drechselkammer irgendwo am Hof getrechselt. Und es ist die Rede davon, dass man, wenn man das technisch herstellen kann, wenn man sozusagen der Natur sozusagen den, die Genesis abnehmen kann, dann könnte man eigentlich den Verlust des Paradieses ko kompensieren. Und das ist ja komplett hinfällig, weil wir mit jeder weiteren Erkenntnis sehen, also dass wir das Paradies also entweder total verlassen oder allemal äh, nicht wiederherstellen nicht wieder können. Und Ralf, das ist jetzt eigentlich irgendwie so ein, so ein Déjà-vu bei, bei dieser Frage nach, was ist denn genau das äh, Paradies, haben, haben wir ja auch schon mal vor vielen Jahren bei Zoo gesteckt. Also auch das ist ja im Prinzip eine Entscheidung zu sagen, welche Landschaft, welche Natur und so weiter wollen wir überhaupt erhalten? Also worauf rekurrieren wir? Unsere Idee von einer holistischen Darstellung von irgendetwas, von irgendeiner Bestandsaufnahme, das ist ja alles irgendwie im Fluss. Auch wenn man vielleicht nicht unbedingt zitieren muss, aber Ernst Jünger hat in so einem kurzen Essay, würde ich sagen, in den Museen, beklagt er sich darüber, dass ja die Kirchen mittlerweile also zu Museen verkommen sind und also eigentlich dadurch völlig säkularisiert worden sind im Sinne, dass sie Kunstschätze ausstellen, dass sie sich selbst ausstellen und der eigentlich jetzt weg also der Kirche, also somit einmal mehr abhanden kommt und das ist die Kirche selbst, also die dafür Sorge trägt, weil sie sozusagen einen zeitlich befristeten Moment ausstellt. Die Jünger geht aber noch einen Schritt weiter und sagt, dass also wo ähm, der Tabubruch der Benutzung einmal mehr... Ähm, Passiert und zwar fortlaufend und immer gesteigert ist die Natur, die mittlerweile selber auch musealisiert ist. Und natürlich letzten Endes in dem Glauben, ähm, irgendwo ähm, das Paradies wiederherzustellen, die ideale Natur wiederherzustellen. Und es ist ein total äh, spannender Abschnitt. Also, ähm, und zurück auch zu Zoo, ähm, die Behauptung der Zoos, dass sie mitnichten irgendwelche Armen Kreaturen irgendwo hinter Gittern ausstellen, sondern dass sie die Bewahrer der Naturparks par excellence sind. Also, dass wenn sie es sich nicht in ihren Käfig nehmen würden, dann wäre es gleich nicht mehr da. Und es gibt
0: natürlich auch total viele Beweise für diese Argumentation. Naja, die ja, Beweise, also äh, Konstruktionen würde ich es jetzt mal nennen, weil das natürlich äh, das Auswahlverfahren findet ja vorher statt. Also was ist wichtig, was ist der jeweiligen Kulturkreis wichtig. In Bulgarien sieht ein Zoo ganz anders aus als am Petersberg beispielsweise oder der Hallesche Berg Bergzoo oder so. Und dann sind die Waldraps, die natürlich nur noch in Marokko vorkommen und ein bisschen in der Türkei, sind dann wichtig im Sinne des Erhalts. Mittlerweile leben mehr Waldraps in Zoos und mehr Nachkommen im Zoo als in freier Natur. Aber der Zoo bleibt also eine schöne Metapher
1: und natürlich nur aus der Überlieferung, weil die Maria zusammen mit dem Einhorn, also ja eigentlich dann Narwal ist, also, und dann noch eingehegt. Das war eigentlich immer sozusagen die, die, das ikonografische Moment für das Paradies und für die Unbescholtenheit und kurioserweise ist dann, geht er drum rum. Das heißt also, dieses Ein Einfrieren, dieses eingefroren sein in irgendeiner Zeit, das ist schon Thema und ich finde es total äh, super, dass wir, dass wir jetzt irgendwie noch mal doch noch mal auf Zoo kommen, weil ich glaube, dass man diese, diese Sammlung von Peter Rivers mit seinen Dingen von Welt durchaus immer wieder also mit Zoo oder Zoo Natur oder auch der damaligen These Kulturlandschaft als Zoo, Natur äh, vergleichen muss. Und ähm, ich glaube, wenn wir jetzt weiter zur Sammlung machen, in den nächsten Sendungen, bahn bahnt sich hier in Halle was an, in den französischen Stiftungen, also, wo jemand aus, aus lauter Verzweiflung, ähm, dass er nicht mehr nach Halle kommen kann, also äh, Ansichten von Halle beginnt zu sammeln.
0: Das erzählen wir Ihnen das nächste Mal. Ähm, Danny Hermann war das, mein Name war Ralf Wendt, das war das Werkheitsmagazin. Bis zum März.